0: גיקונומי, פרק 438, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את קייטי וקסברגר. דיברנו על מדינות המפרץ. קייטי הגיעה לישראל מניו יורק, היכן שהיא מצאה את אהבתה לתרבות, לתרבות של מדינות המפרץ ולשפה הערבית. היא התחילה ללמוד ערבית עצמאית בגיל 12, ומצאה שם בעצם אהבה גדולה ותשוקה לשפה ולמנהגים ולאנשים ולתרבות, והיא בילתה לא מעט אה, חודשים ושנים מחייה במדינות המפרץ. אם זה אומן, דובאי ושאר המדינות עוד לפני שזה היה נפוץ, עוד לפני הסכמי אברהם, שגם עליהם דיברנו, דיברנו אפילו על, על השייח' של משה חוגג, ועל הכלכלה ועל התרבות ועל המדינות האלו ועל הקשרים שלהם עם שאר העולם המוסלמי ועל ישראל. פרק מרתק עם מישהי שנכנסה לעובי הקורה בנושא הזה, וכיף גדול לשוחח עם אנשים כאלו. ולפני שנגיע לפרק, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם זה פודקאסט אחר, פודקאסט בשם זמן קנאביס, בו תוכלו לגלות את עולם הקנאביס הרפואי, ובו לינוי בר גפן, אחת מהאנשים שהכי נהניתי לשוחח עימן פה בגיקונומי, מדברת עם חוקרים, רופאים ורוקחים, אוספת טיפים של מומחים ועוד שלל נושאים מעניינים. הפודקאסט למעשה רק התחיל, וכרגע בספוטיפיי ישנם שני פרקים. שמתעסקים במדעי הקנאביס והיחסים בין צמח הקנאביס לגוף האדם, קצת על ההיסטוריה של הצמח, על המחקרים הקליניים והעדכניים ופורצי הדרך, שהתחילו את כל העניין הזה של הקשר בין אותו צמח לרפואה מסוגים שונים. עורכי הפרק הבאים יסבירו על אופן וחשיבות הגידול והאריזה של הצמח, על תפקידו של רוקח מלווה. על ההבדלים בין גברים ונשים, כשזה מגיע לשימוש בקנאביס ולצרכים רפואיים. ובסוף כל פרק לינוי גם מוסיפה עצה לשימוש ותחזוקה, כי חשוב לה שאנשים uh, ישתמשו ויחוו את הכל בצורה הנכונה ביותר והאיכותית ביותר. וזה פודקאסט שהוא גם מעניין, והוא גם מאוד חשוב למי מכם שצריך וצורך. הפודקאסט נעשה בשיתוף עם Peace Naturals. ועכשיו לגיקונומי עם קייטי וקסברגר. מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 438, והבוקר יש לי הספורט עם קייטי וקסברגר. מה
1: העניינים? אחלה, סבבה, התמודדתי עם פקקים בבוקר. הרבה זמן לא קרה לי.
0: You got all the way from באר שבע. נכון. תודה רבה רבה על זה שהגעת, לא טריוויאלי בעיניי. במדינה הפסוקה. בדיוק נחתתי כן, לפני, לא יודע, כמה שעות מלוס אנג'לס, הייתי שם כמה ימים, והיה לי בראש כזה, איזה זיכרון ש... אה, פקקים פה זה בסדר, כי בהרבה מקומות יש פקקים, גם בוושינגטון <laughs> יש, גם בלוס אנג'לס יש פקקים, בכל מקום שאין תחבורה ציבורית הגיונית, ולא.
1: חוץ מדובאי, אני חייבת להגיד ששם הם באמת בנו את התשתיות בשביל הרכב הפרטי. אז אני דווקא יצאתי קצת מפונקת בקטע הזה.
0: אז א' אני אגיד שלא, בלוס אנג'לס הפקקים לא גרועים כמו כאן, הם מתלוננים, <laughs> וזה לא גרוע כמו כאן. אנחנו שומעים
1: על זה בכל מקום, על הפקקים שם, זה לא באמת זה לא... ככה? זה... אני, <laughs> בטוח שעב... <laughs>
0: אני בטוח שעבורם זה מבאס, אבל מה שקורה פה זה... או ל... לה... זה, זה קהיר, אני לא יודע מה, אני לא יודע <laughs> איזה, איפה יש כזה, כזה שיט, אבל בואי נדבר על דובאי.
1: איך הגעת בכלל להתעסק בדובאי? סיפור ארוך, אני אתן לך איזשהו תקציר, אבל בגדול התחלתי ללמוד ערבית כשהייתי בת 12. אני אפילו לא זוכרת למה. משהו... נו, באמת,
0: מה? שילדה בת 12 לומדת ערבית?
1: אני לא יודעת להגיד לך למה. כאילו, הייתי בת 12, ילדה יהודייה אמריקאית בניו יורק.
0: כן, that's the reason I'm asking. בארץ לומדים ערבית, יש אנשים שיש להם גישה לשפות, אז זה נשמע לי הגיוני, אבל ילדה יהודייה בניו יורק לומדת ערבית, זה מוזר.
1: אין לי סיבה הגיונית טובה, באמת. אבל זה מה שקרה, התחלתי ולקחתי, עשיתי קורס בערבית, למדתי לקרוא ולכתוב, ואחרי זה מאוד... התאהבתי בתרבות, בשירה, בספרות הערבית. אני זוכרת באמת עצמי בתור ילדה אה, אה, כותבת וקוראת ומנסה להבין כאילו מה, מה האסנס של השפה הזאת, מאוד מאוד סקרן אותי משום מה. איזה
0: משוררים, איזה סופרים.
1: אז זהו, אני מאוד התעניינתי תמיד בתרבות ההומנית והמפרצית, שזה גם מבחינת הרבה מהערבים פה באזור, בבלעד השם, בלבנט, בסוריה, לבנון, האזור שלנו פה, שהמפרץ זה לא כזה מקום מתורבת. אין, אין, לא נחשב כמקום עם הרבה מאוד אה, תרבות או, או ספרות או שירה. ודווקא שם תמיד אה, התעניינתי בשירה שהיא על, אה, על המדבר, ושהיא שירה מאוד קלאסית, ושהיא מתייחסת הרבה גם ל, לחיים ב, בטבע, וכאילו באמת איזושהי נוסטלגיה סביב החיים בטבע.
0: רגע, תתני לי קצת את מאזן הכוחות פה מבחינה תרבותית. יש את איראן, שזה כזה הבירה איראן השיע... לא, השיעית. איראן לא מדינה ערבית. נכון, נכון, בעולם נגיד המוסלמי, אז יש את איראן, הבירה השיעית, שהיא מחוץ למשחק, mm -hmm. יש את הטורקים, שהם גם לא ערבים, אבל הם גם מן הסתם כוח שגם שלט פה, וגם בירה תרבותית נכון. מאוד רצינית. נכון. את מצרים, שתמיד תופסת עצמה בתור המלכה שלה, נכון. של העולם הערבי, <laughs> וגם שם כל המדרסות הכי גדולות, והרבה סופרים ומשוררים. ולבנון זה כזה האייפסטרים, יש כל מיני מוזיקאים <laughs> וקולנוענים. קצת
1: הפשטה, ما... אבל, בוודאי, לא, אבל זה... לא רע, לא רע. לא,
0: בוודאי, אבל ככה זה נראה מהזווית <laughs> ה... כן, החיצונית. אבל כן. ובאמת המפרץ, מה... מה הולך שם?
1: אז באמת בעיני הרבה אנשים מתורבתים, המותר קפיין של העולם הערבי, המרכזי תרבות הם תמיד היו דמשק, דמשק? דמשק. דמשק. בגדד, מצרים, קהיר, אלכסנדריה, צפון אפריקה לאיזשהו, טוניס, מרוקו. והמפרץ uh, תמיד קיבל קצת, uh, היה קצת עולם תרבותי משלו. לא. גם היה שם הרבה מאוד השפעה מהודו ומאפריקה. זה מדינות שהן לא היו תחת uh, קולוניאליזם, הן לא היו תחת ההשפעה של, של המערב או של העות'מאנים. באותה צורה כמו הלבנט, או כמו מצרים, והתפתח שם תרבות שהיא גם ממש ממש מושפעת מהחיים במדבר ומהחיים שלה, של הבדואים. ערב הסעודית זה קצת סיפור אחר. לצורך העניין, ערב הסעודית זו המדינה היחידה בעולם הערבי ש... שהוקמה בצורה עצמאית בשנות ה-30, בלי איזושהי uh, מעורבות. אונסיפציה קולוביאליסטית. Uh, נכון. ושם יש, בכל המדינות האלה יש תרבות, עתיקה, ממש. יש אפילו בעומאן עיר, אחת הערים הכי עתיקות בעולם, שהיא דעתי בת שלושת אלפים שנה, שיש כאלה שאומרים שבת שבע הייתה גרה שם. ובאמת התרבות והשירה והספרות שם היא הייתה מאוד אורלית, כאילו, התרבות והמסורת של הכתיבה ושל הספרות הקלאסית שאנחנו רואים באמת בעיראק ובסוריה ובשאר מדינות ערב, הייתה פשוט קיימת בצורות אחרות שם, הרבה ב, 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 במסורת האוראלית והרבה אה, אומסיה, שבאים ביחד, יושבים אנשים סביב המשורר, והמשורר נותן הופעה.
0: אומסיה זה כאילו מלשון אם? זה מלשון לימוד אורי?
1: לא יודעת, אני לא יודעת מה השורש של המילה okay, הזאת. אוקיי,
0: uh, okay. רגע, כשאנחנו אומרים מדינות המפרץ, אנחנו מדברים פה על, על הנסיכויות, פלוס תימן, מינוס סעודיה, שמחריגים אותה?
1: אז מדינות המפרץ, פורמלית, פוליטית היום, זה ה-GCC, The Gulf Cooperation Council, שזה האמירויות, קטאר, בחריין, כוויית, אומן וערב הסעודית. תימן לא נחשבת כמדינה מפרצית, יש לה עולם תוכן משלה. וגם uh, סיבות פוליטיות, גיאו-פוליטיות, שהיא באמת לא נכנסה לחבורה. כן, yeah,
0: בכל מקום תמיד צוחקים <laughs> על מי שיותר שחור, את יודעת, זה המצרים, <laughs> שאת רואה אותם צוחקים לאורך ההיסטוריה על החבר'ה שהגיעו ממזרח אפריקה, ממה שנקרא כוש, עד שהם כבשו אותם, וזה היה שושלת פרעונית, ואז <laughs> תמיד, לא משנה איפה בהיסטוריה, תמיד מי שיותר שחור, צוחקים עליו. <laughs> יש בפנום פן, בקמבודיה, תיעוד של הסיני הראשון שהגיע לקמבודיה או משהו כזה, ואת אומרת, הם שחורים יותר, זה לא מעניין. או
1: שנראה לי גם יש איזשהו, תראה, בתימן המיליו התרבותי והאומנותי והטבע שם, זה הרבה יותר קרוב לאפריקה, באמת. וגם, אני חושבת שגם יש אולי איזשהו עניין של קנאה, באמת. הקנאה משחקת תפקיד מאוד מעניין באופן כללי בגיאופוליטיקה התרבותית במזרח התיכון. אבל אני אחזור רגע לסיפור. את בת <ש> 12 בניו יורק? בת 12, תיכון, הלאה, הלאה, הערבית, האהבה לשפה הערבית והסקרנות רק התעמקה. וכשסיימתי את התיכון, אני הלכתי, כאילו, באתי לארץ, אבא שלי מהארץ, אז כזה כל החיים... גם הייתי פה, ובאתי לפה וגרתי חצי שנה בכפר דרוזי, להפוך את הערבית הספרותית ליותר מדוברת. באיזה גיל? 19?
0: כשאת נוחלת בגיל 19, כשאת אזרחית אמריקאית ויודעת ערבית ברמה גבוהה. לא מראים לך כזה את הדרך, בוא איתנו בבקשה, אנחנו, <laughs> אנחנו צריכים <laughs> אותך לארבע שנים.
1: <laughs> <laughs> אני, אני שירתתי <laughs> בצבא, אבל...
0: בכלל, אתה יודע, זה כזה מרגיש לי כאילו כמו איזה ילד סרבי שיודע לזרוק דברים רחוק, כן. <laughs> מייד לוקחים אותו להטיל כדורי ברזל באולימפיאדה.
1: כן, היו, אני לא אשקר, היו שיחות כאלה של להיות במודיעין וכל מיני כאלה, אבל בסוף זה לא היה הכיוון שלי. Good for you. יותר התעניינתי באנשים, כאילו, לא, לא רציתי אין. עכשיו לשרת אג'נדה של אחד. באיזה כפר דרוזי? בדאלית אל-כרמל.
0: אוקיי, okay, טוב, זה ה... obvious זה
1: ה-obvious, כן.
0: איך הגעת ל, לדרוזים?
1: Um, יש איזה ספר של ג'יי uh, אליחי, שהוא איזה חוקר נוצרי ש, שחקר את השפה הערבית כאן, והוא כתב ספר uh, לימוד ערבית ממש ממש מומלץ, uh, Speaking Arabic, נראה לי קוראים לו, הוא גם עכשיו ב, בעברית, והוא עשה הרבה מהמחקר שלו בדאליה. אז דיברתי איתו, ודרכו הגעתי לעוד מישהו, וככה, ככה, ככה התגלגלתי עד שמצאתי איזו משפחה שהייתה מוכנה לארח אותי שמה. וחייתי שם, למדתי את השפה, למדתי את התרבות, מלא צחוקים, מלא כיף, מלא חשיפה. ואחרי זה התגייסתי לצבא. בצבא אני לימדתי ערבית לקצינים ביחידה שלי. ואחרי זה, כשהשתחררתי בצה"ל... רגע, רגע,
0: מעניין אותי הפער. את יודעת, כל מי שאני מכיר שיודע ערבית טוב ומשרת במקומות כאלה בצה"ל, תמיד יש לו את כל הסיפורים האלה על ההבדלים בניבים בין, <laughs> אתה יודע מה, ג'נין לשכם, לזה, לזה, את יודעת, אנשים אומרים ערבית, ואומרים מה, שפה אחת למיליארד אנשים, <laughs> או לא יודע כמה, שמדברים אנשי מודיעין. הם לא מדברים ברמה של מדינות, הם מדברים ברמה של חמישה קילומטר לכאן, <אח> זה ערבית כזאתי? חמישה קילומטר לשם זה ערבית אחרת?
1: <אח> ו... זה נכון, <אח> זה נכון. אם, אם תשאל את החברים הערבים שלי, הם יגידו שהלהז'ה, המבטא שלי, מאוד מעורבב. יש לי מילים מהמצרים וקצת... מבטא דרוזי וקצת uh, מפרץ נכנס לשם. Uh, אני מבדילה, אבל כאילו, בדיבור uh, הכל יוצא ככה בסלט. זה,
0: מבל, זה מבלבל אותם?
1: זה בעיקר מצחיק אותם. כי זה <laughs> ממש
0: אמרות כאלה של ערבים מצרים לעומת... Uh...
1: כן, כל מיני ערבובים כאלה שכנראה לא היית שומע אותם אם זה לא היה איזה אחת לבנה שהלכה והביאה את השפה מכל מיני מקומות שונים.
0: את יודעת להגיד <laughs> מה, מאיפה כל דבר?
1: כן, בגדול כן. פשוט שאני מדברת בצורה אינטימית, הכל... בצורה אה, אה, אינטואטיבית. הכל אה, יוצא ככה ב... פשוט... אה, בבליל. כן. <laughs> אבל, אה, אבל זהו, אז אה, באמת אה, היה מאוד מעניין להיות בארץ ולדבר את השפה פה וללמוד אותה מהאנשים שחיים פה.
0: נצטרך להגיע לדובאי עוד לפני כל ההסכמים האחרונים?
1: אז זהו, שהשתחררתי מהצבא ב-2014, אני עשיתי את הטיול שלי, טיול אחרי צבא, כמו שעושים בהודו, עשיתי אותו במפרץ. אז שמתי... שאת...
0: זה, זה טיפה יותר יקר מאשר שאני טיילתי בלאוס וקמבודיה. <laughs>
1: <זה ביתם>. <laughs> 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 תלוי איזה סוג של טיול. אני הייתי uh, חיילת משוחררת עם uh, 5,000 שקל, uh, משהו כזה. הייתי מוצ'ילה על הגב, uh, תפשתי טרמפים בשייח' זייד רוד, uh, ו... וטיילתי כמעט חצי שנה במדינות המפרץ.
0: עצרי, עצרי, פרוס משחק, פרוס משחק, <laughs> מה קורה פה? <laughs> חצי שנה לבד במדינות המפרץ. <laughs> אז זה לא
1: היה לגמרי לבד, חלק היו עם אנשים, חלק היה עם אבא שלי, ש... יש מטיילים
0: ש... אחרים באזורים
1: האלה? מעט. Uh, מטיילים Backpackers כאלה, יש uh, בעומאן, uh, שזו מדינה עם הרבה מאוד טבע והרבה מאוד תרבות של... בקפקינג וטרקים וכאלה. וואלה. שאר המדינות לא תמצא הרבה. כשהייתי בדובאי, אני ישנתי שם, זה היה ב-2014 ו-2015, והייתי שם, היה שם הוסטל אחד. כן,
0: נשמע לי הגיוני. היום יש
1: כזה כל מיני, אבל היה שם אחד, הוסטל אחד, זה היה בדירה של מישהו, והיו שם עוד כמה בקפקרים שחוזרים מהמזרח, אמריקאים ובריטים ו... וזה לא מקום מאוד ידידותי למטיילים מהסוג הזה, זה נהיה עם הזמן קצת יותר, אבל כשאני הייתי שם, כן, זו הייתה חוויה מטורפת וגם קשה וגם מלמדת ופוקחת עיניים. איך
0: המקומיים <אז> מסתכלים על התרבות הזו של בקפקינג וטיולים?
1: המקומיים, זאת אומרת, האמרתים או אנשים שחיים שם?
0: כן, אני, אני, אנשים שהגיעו מהודו לעבוד, אני מניח ש... זה <laughs> שאת מתכוונן, נראה לי מוזר. הם,
1: הם, הם מכירים כבר את השביל החומוס מהבית. כן,
0: אני, אני מניח ש, ש, שעבורם זה פחות משנה לדבר על האמרתים.
1: יש תרבות של תאילנים מאוד מפותחת באמירויות, כי זה מקום שהיא מאוד מרכזית. ואנשים טסים uh, פעמיים שלושה כל שנה לחופשה. אז uh, מאוד אוהבים לטייל, מאוד uh, רואים ערך בטיולים ולצאת החוצה ולהסתובב. התרבות של הבקפקינג זה קצת יותר זרה להם. אני, חי... אני אגיד אבל שדור החדש, הרבה יותר כמונו בקטע הזה. הרבה מהחברים האמראטים שלי, כן יצא להם לישון באוסטלים, או להסתובב עם מוצ'ילה, או כאלה, בעיקר באירופה. מי זה אמראטים?
0: אני תמיד הייתי תחת הרושם שהאמראטים זה חצי מיליון, מיליון אנשים, שהם כולם קשורים ל-some kind of oil, או לא יודע מה, ויש להם עשרה מיליון הודים מסביבם שמשרתים אותם. זה כאילו ה- notion בראש שלי.
1: זה הגיוני, למה תחשוב ככה?
0: לא, זה לא, כי זה סתם בורות, אבל...
1: אז זהו, אז, אז המדיה מראה לנו דברים מסוימים, כאילו, על המדינה הזאת, ו, וזה נכון שהמראטים הם באמת מיעוט. מיעוט, אה, יש כאלה שיגידו שהם אפילו פחות מעשרה אחוז מהאוכלוסייה. המספרים הרשמיים, קשה יהיה למצוא אותם. אני
0: חושב שהם מסתירים אותם מסיבות טובות.
1: יש מצב. <laughs> אה, אבל, אבל בתוך האוכלוסייה המראטית יש הרבה מאוד גיוון, גם אתנית, גם תרבותית, גם, מה המילה? שבטית. ו, ויש את ההמראטים שהם, לצורך העניין, ממשפחת בני יאס, שהם מהמשפחה שהקימה את האמירויות. והם האלה שאתה תראה כאילו בסרטים ובמדיה שמסתובבים הרולז רויז שלהם. אבל זה איזה מאה אלף אנשים,
0: לא, זה לא, אנשים חושבים משפחה, אני משפחה יהודית, חמישים אנשים, ארבעים אנשים, זה מאה אלף. נכון,
1: זה מספר משמעותי. ו... ומשם יש לנו כאילו משפחות שהן מקורבות יותר לבני ינס, יש משפחות שהן מרוחקות יותר, יש את המשפחות השול... השולטות מהאמירויות האחרות, מראס אל חמא, משארג'ה, יש משפחות שהן בכלל לא קשורות למשפחות השולטות שהן אולי באו מה... מההרים, הג'בליה, יש את האנשים, את המשפחות שהם בדואים, יש את המשפחות שהם באו מאיראן במקור. רגע, ש... הם לא כולם בדואים? Uh, <laughs> לא. <laughs> יש uh, איזו ציוויליזציה שהיא עתיקה. זאת אומרת, דובאי, לפני שנות ה-70, זה עדיין היה שם מקום. כן, שנות ה-70-60
0: נמצא הגז והנפט, והם מתפוצצים כן, קדימה, אז... אבל מה היה לפני, באמת?
1: לפני זה היו שם uh, trading towns, כי היה שם מרכז, מרכזי מסחר uh, יחסית, uh, יחסית לייבלי. Uh, גם, גם באמירויות, גם בבחריין, גם בקטר, גם בעומאן, היו שם, כמו שאמרתי קודם, סיביליזציות די עתיקות. חלק מהאנשים שחיו בחצי האי, הם היו בדואים והיו מסתובבים והיה להם תרבות אה, של נבדים. אבל הרבה מהאנשים היו אה, אנשי מסחר, אנשי סחר.
0: יש לנו הבדל, זאת אומרת... אני... <תרבות> בדואים זה ערבים. מחצי הערב כאילו זה מחצי האי ערב, וכאילו גנטית זה אותו עם. הם רואים את זה ממש הפרדה? זאת אומרת, מי שהוא בדואי מסתובב בזה, הוא ממש יש עליו סימון, זאת אומרת, תרבותי, הם יודעים מי זה בדואי? Uh,
1: בגדול כן, זה, זה קצת כמו פה שיש לנו נגיד בדואים בצפון, שהם כבר לא מסתובבים עם uh, עדר, אבל הם נחשבים תרבותית כבדואים. עכשיו, כמו בני אדם בכל מקום, אנחנו אוהבים להפריד ולהגיד שהוא כזה ואני כזה.
0: לא יודע, מבחוץ, אתה יודע, זה הקטע, מי, מי מפריד? מי שבפנים. מי שבפנים. כשאני מסתכל, לא יודע מה, על משפחות ערביות ברמלה, אני לא יודע שאלה היו בדואים ואלה לא בדואים. זה אנשים ברמלה, ערבים נכון, ברמלה, נכון. אני מדבר איתם. הם, אני בטוח שכן יודעים. הם
1: מבפנים, הם יודעים גם לפי השפה, גם לפי אנשי uh, משפחה, גם אולי דברים תרבותיים מסוימים. הם, זה, זה גם באמת איך שאנחנו נהיים יותר ויותר מודרניים, ההבדלים האלה הם מצטמצמים יותר ויותר, אבל שם יש הרבה מאוד, כאילו, בתוך החברה אוהבים להגיד מי שייך לאיזשהו חלק מהחברה, ואין לזה השפעות חוקיות או לגאליות כל כך. לא, לא חוקיות, אבל מתחתנים... בתוך החברה, גם, נגיד, יכול להיות בעיות בנישואים, לצורך להתחתן עם מישהו שהוא לא מהמשפחה או מה... מהקסטה,
0: מהשבט שלך.
1: תראה, פעם זה לא היה כזה מותר, היום זה יותר מותר. זאת אומרת,
0: אל בי בלונד, מה הסיכוי שאם מישהי מתאהבת ומישהו משבט אחר, זה לא נגמר באיזה נקמת דם נוראית?
1: נקמת דם לא, זה לא יקרה. אוקיי. זה, אנחנו כבר... We've moved on from that. אבל כן, יש מצב שיהיו בעיות מה... חבר'ה מבוגרים יותר במשפחה. שהם אני... יותר אולד פאשן? כן, יש לי חברות שיצא להן לצאת עם מישהו שהוא מאיזשהו רקע אחר והיו בעיות, אבל יש גם, זה גם תלוי במשפחה, זה כמו שהמשפחה שה... שלי כנראה לא יהיה להם אכפת אם עם מישהו מזרחי. או עם מישהו אתיופי, כל עוד שהוא יהודי, זה נגיד הקו האדום במשפחה שלי. אז אצלם זה מוסלמים פשוט? כל עוד אתה מוסלמי... לא, זה זו, כל משפחה זה משהו אחר. יש זה. את המשפחות שהן קצת יותר מודרניות, יש את האלה שהן קצת, קצת פחות. גם כל אמירת, נסיכות, uh, יש רמות שונות של שמרנות, לצורך העניין, שרז'ה ידועה כאמירת הכי שמרנית. שם אתה לא תמצא הרבה מאוד אה, התערבבויות בין השבטים. כמה שמרני זה
0: אומר שאפילו אלכוהול לא יהיה ברחובות וכאלו? לא.
1: אלכוהול לא, לא יהיה ברחובות באף מקום באיחוד המוריות. אבל אה, בשארג'ה יהיה מה, מה, ממש קשה למצוא איפה לשתות, לצורך העניין.
0: אה, שאת אומרת לא ברחובות, זאת אומרת, כמו כזה ניו יורק, אתה יוצא עם פלסטיק בג <laughs> עם אין <בראמבג.
1: laughs> <laughs> <laughs> כן, משהו כזה. אבל כן, שאר שם שמרנית, אבו דאבי יחסית שמרנית, תרבותית וחברתית. דובאי הכי לא שמרנית. הרבה מהמשפחות בדובאי, הן באמת נכנסו לפרייבט סקטור. באבו דאבי רוב המראטים הם מועסקים על ידי המדינה.
0: למרות שעכשיו אני קורא שזה ממש יצר להם בעיות. ואתם מנסים עכשיו לעשות מלא רפורמות. נכון,
1: נכון. יש עכשיו באמת תנועה של הקמת אקו של... Uh, חדשנות של, uh, של uh, ייצור רעיונות במקום ייבוא רעיונות. וזה לא רק שהם עשו טעות או זה, 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 זה גם, uh, הכלכלה העולמית השתנתה, not in their favour. Uh, uh, הנפט הופך ונהיה פחות ופחות רלוונטי, וכדי שהם ישמרו את, the, uh, את התפקיד שלהם כמובילי כלכלה uh, ומובילי uh, uh, תרבות וחברה במזרח התיכון, הם צריכים באמת, uh, To get, uh, to get updated מבחינה כלכלית וליצור מצב שגם האוכלוסייה שלהם משתתפת בצורה אקטיבית. איך הם מסתכלים על העולם
0: החוצה? מה זאת אומרת? האנשים שם, הם מרגישים שיש להם כזה תסביך רדיפה? הרבה ישראלים בטוחים דופקים אותנו, האירופאים האלה דופקים אותנו, האמריקאים האלה לא באמת... כל השטויות האלו, אז שמה, איך, איך היחס שלהם לעולם המוסלמי מסביב? זאת אומרת... איראן מצד אחד, הטורקי, העולם המוסלמי, הערבי.
1: אל... זאת שאלה מאוד גדולה, אז אני אענה עליה ואני אנסה לענות עליה. אבל מצד אחד, האנשים באיחוד האמירויות, ולא רק, זה אותו דבר בכל מדינות שיש לה הרבה נפט ועושר, רגילים לזה שבאים לדפוק להם על הדלת ולבקש קאש. עכשיו, זה, זה יוצר תרבות עסקית שהיא מאוד קשה, שיוצר, שהיא, שהיא דורשת בניית קשרים עמוקה. מאוד מאוד, כל אחד שנכנס לפגישה עם מישהו עם יוצא ומרגיש שהפגישה הייתה טובה. <laughs> תמיד. תמיד אתה תצא מפגישה עסקית, וואו, איזה גבר, כאילו בדוק, הולך לסגור עסקה. זה רוב הזמן לא המצב. It's like Americans. <laughs> יש הרבה השפעה תרבותית עסקית מארצות הברית, אבל זה, זה גם חלק מהקטע שבאמת כל השנים האלה באים לחפש שם הון, ולא לחפש שם שותפות. זה גם חלק מהקטע שהוא כל כך מעניין במה שקורה עכשיו, שבאמת יש הרבה מאוד ישראלים שטסו לדובאי לבקש כסף והשקעות והון, אבל יש גם הרבה מאוד ישראלים שמחפשים את הקשר ה... את ה <morphics> המשותף יותר, השותפות יותר. ובנוגע לעולם הערבי, איך הם מסתכלים על העולם הערבי, אה, חשוב לזכור שאנחנו חיים במזרח תיכון היום, שרוב המדינות מרוסקות. תראה סביבנו את לבנון, סוריה, עיראק. אז אה, כן, אה, אני
0: מסתכל סביבם את תימן, שמרוסקת לחלוטין.
1: תימן, אה, אלג'יר, מצרים גם. באמת, מדינות שאם אתה משכיל, חכם, יש לך מוטיבציה, ובא לך לעשות לעצמך חיים. כנראה שאתה רוצה לעוף משם. זה פיילד
0: ניישנס. נכון. כל המדינות האלה, פלוס לבנון, זה פיילד ניישנס לגמרי.
1: אז, אז כרה, כרגע הם לגמרי פיילד ניישנס, והאנשים שהם כמונו, אנשים צעירים, משכילים, רוצים חיים בשביל עצמם, אם הם לא ייסעו לאירופה או לארצות הברית או קנדה, הם כנראה הגיעו ל-UAE. זה, זה המקום ש, שרוב האנשים יחפשו שם הזדמנויות עסקיות וגם מעבר, גם תרבותיות וחברתיות ו, והשכלה גבוהה. ויצר ב, כאילו, there's a hub there. ה-hub The הזה הוא כל הזמן, הוא מאוד מאוד דינמי והוא כל הזמן מגדיר את עצמו מחדש. לפי האוכלוסיות שנכנסות, לפי הטרנדים, הבינלאומיים, לפי הכלכלה, לפי מי שיושב ב-white הברית, האופי של ההאב הזה כל הזמן משתנה, אבל כש, כשבאים לשם, so much of the skilled workers, הרבה מהאנשים שהם אה, עובדים בעל יכולות, הם מהעולם הערבי שחיים שם. חלקם נולדו שם, חלקם למדו שם, חלקם עברו שם בשביל עבודה, אבל אה, המדינה הזאת ממש... אה, נבנת כאילו על, על הכוח של, ה, של האנשים עם מוטיבציה מכל האזור.
0: כן, בדיוק ה-interviewed, not איקרונומי, uh, מפתח ממזרח ירושלים, ופלסטיני, והמשפחה עברה לדובאי, שהוא היה ילד. והוא, בלי יצא אין שמות, אני לא רוצה להפיל אות, אבל הוא, הוא חזר למזרח ירושלים, וזה כזה קצת הרגיש כמו... יהודים ישראלים שטסים <laughs> לארה״ב <לארצות> כילדים, <laughs> כי אימא מצאה עבודה, אבא מצאה עבודה שם, <laughs> והם חוזרים, והפער התרבותי זה כזה...
1: כזה זה מאוד זה, דומה, מאוד דומה, כן. הישראל,
0: ישראל, לא משנה אם אתה ערבי, יהודי, לא משנה מה, כולנו קצת משוגעים. <laughs> אז בבית כן. הספר <laughs> יש לבית המכות, הכל יותר מלוכלך, וכשהוא סיפר לי על הילדות שלו, זה ממש הזכיר לי סיפורים של אנשים שחזרו מהוואלי, והילדים אומרים, what the fuck, איבא <laughs> בדיסלמלס. <laughs>
1: כן, אני מכירה הרבה מאוד פלסטינאים מפה שחיו איזושהי תקופה שלהם ב-UAE. זה מאוד נפוץ. זה, זה גם לא רק הפלסטינאים, זה גם המצרים, זה גם הירדנים, זה גם הצפון אפריקאים, המורקאים, לובים. זה, זה מקום שהוא מקור של הרבה מאוד אה, ניסיון מקצועי, שאנשים הולכים ומחפשים מקום, ו... ויותר מזה, גם רימיטנסיז, אני לא יודעת איך אומרים את זה בעברית, כאילו, הכסף שמגיע מבחוץ אל תוך הכלכלה המקומית, הרימיטנסיז שמגיעים מה-UAE לכל כך הרבה מדינות כאן, היא, היא חלק משמעותי.
0: כן, זה לא רק נפט וגז, בדובאי יש. חברת התעופה מהטובות בעולם, שזה... סחר. איך... כן, זה
1: סחר. אין שחר. נפט וגז בדובאי, נפט יש וגז רגש. יש ב... יש,
0: יש לדובאי פחות יש גז, גז מבישראל.
1: נכון, אבל הנפט באבו דאבי. כן. וזה לא לגמרי נפרד, אבל זה שתי כלכלות שהן תפקדות בצורות מאוד מאוד שונות. לצורך העניין, דובאי בצור... בשלבים מאוד מוקדמים הבינה שהיא צריכה להפוך את עצמה למרכז מסחרי. מאוד דומה למודל של סינגפור באיזשהו מקום.
0: ישבתי באיזה כנס עם אחד האנשים הכי בכירים בחברת תעופה של דובאי. אני פה נזהר מפרטים, <laughs> <כי> כדי לא, <laughs> לא להפיל מישהו, <laughs> גם אם זה בעברית אנחנו מדברים. והוא סיפר לי איך הם שני בריטים, והם הגיעו לשם בשנות ה-70-80, והוא מספר לי שהמלך שה לוקח אותו באיזושהי סטואציה, הוא אני לא סומך על החבר'ה פה, תנהלו אתם את הסיפור הזה, והוא סיפר לי איך זה התגלגל משנה לשנה, הוא מאוד מאוד בכיר שם. וזה בעיקר נראה כאילו המלך ממש רצה להצליח, והוא לא רצה ליפול לכל הבעיות השבטיות וכל הדברים האלה, לכל הפוליטיקה, אז פשוט הביא בריטים שעשו קיקסטארט לכל הסיפור הזה.
1: כן, התפקיד של, המקום של הבריטים בכלכלה שם, ובמדינה אפילו, כאילו, המדינה הזאת הייתה פרוטקטורט של הבריטים. אז ההשפעה הבריטית הכלכלית, ויש שם כאילו הסכם סחר חופשי כבר הרבה מאוד שנים, ושיתופי פעולה אקדמיים בין uh, united Kingdom וה-UEE, uh, יש קשר מאוד הדוק, ואתה תמצא הרבה בריטים במקומות מאוד בכירים, uh, גם במגזרה הציבורי שם.
0: כן, בבנקים, בכל מקום. כן. ובאופן מפתיע, ברגע שנחתמו פה הסכמי שלום, פתאום כל מיני אנשים שאני מכיר אמרו, אה, אני כבר שם כבר חמש שנים, אני במסגרת HSBC שם, אני במסגרת איזושהי אוניברסיטה אמריקאית, אני במסגרת, אה, we are a law firm, מישהו מאוד מפורסם פה בארץ, אה, אנחנו כבר שם ארבע-חמש שנים, אתה אומר, אוקיי, כמה ישראלים בדיוק היו שם ב... אז
1: האמת שלא מעט. כן. לא מעט. אני אחזור רגע לסיפור. אז אחרי שטיילתי שם, בתור, סתם, תאילנית, חזרתי כמה שנים אחרי בנושא של uh, social innovation וחשיבה ביקורתית בהשוואה בין אומן ל-UEE, וביליתי שם הרבה מאוד זמן בלחקור איך רעיונות חדשים נכנסים לחברה הזאת. כאילו, מה זה אומר עכשיו מישהו רוצה לעשות משהו שונה שם? מה קורה? איך זה נראה? איך הוא מכניס את הרעיון הזה? וככה באמת גיליתי את הכוח של ה-private sector, לא רק ב-UEE ובאומן ובמפרץ, אלא... בהרבה מאוד מדינות שה... שהסטרוקטורות החברתיות, התרבותיות, הן מנוהלות בצורה מוכוונת, כדי להחזיק איזשהו מבנה היררכית או מבנה פוליטית. והרעיונות החדשים והחדשנות התרבותית, החברתית, הרבה מגיע מהעולם של חדשנות העסקית. קצת כמו סין. לא, לא רחוק. דומה, דומה גם לסין. אבל באמת, זה, זה גם חברות שהן הרבה יותר קטנות. כאילו סין, אני לא איזה לא מומחית בסין, אנחנו אבל... אנחנו כולנו יודעים שיש מיליארד שלוש מאות <laughs> זאת השוואה שהיא קצת קשה. אולי אפשר להשוות אותה לערב הסעודית העתידית, אבל מה שגיליתי דרך המחקר זה שבאמת, מי שרוצה להביא שינוי חברתי למקום הזה, הוא הרבה פעמים עושה את זה דרך... חברה, דרך עסק.
0: כמה קל לפתוח שם עסק, לפטר אנשים, לשכור אנשים, לסגור עסק?
1: <אם> זה נהיה יותר ויותר קל עם השנים. <אם> כבר כמה שנים יש לא מעט סוגים של פרי זונס, שמאפשרים לך לבוא ולפתוח עסק בלי שותף מקומי. הרבה פעמים זה דורש ממך רזידנס, או חתימה של מישהו שהוא רזידנט. אבל כל שנה הרגולציות האלה נהיות פחות ופחות... ושומרים על העסקים
0: שם? זאת אומרת, אני מכיר, לא יודע, מה סיפורים מרוסיה, שאתה יכול להקים עסק, ואז יום אחד איזה אוליגרך נופל אליך, אומר, שלי, לך מפה.
1: זה לא כל כך קורה ב-UEE, נשמע מלחיץ, אבל זה לא כל כך קורה, יש באמת, הם עושים יפה מאוד לספר, זאת אומרת, יש רגולציות בעיקר בכל מיני פעולות של גיוס כספים, אם זה raising investment, או raising funds, או פיאנטרופיה, יש הרבה מאוד רגולציות סביב הפעולות האלה. כל השאר, אפשר להסתדר יחסית בקלות, גם בכל מיני נושאים של ייבוא וייצוא, וסחר, ו-e-commerce, ו-marketplace, דברים שאפשר בקלות ב-UEE, זה, זה דווקא הסביבה שמאפשרת לגמישות uh, עסקית. באמת הפעולות של גיוס כספים זה קצת יותר רגיש, גם כי יש לכל מדינות המפרץ היסטוריה של גיוס כספים אה, לכל מיני, אה, בין כל מיני אנשים למטרות אה, אה, פחות נקיות, אז יש באמת הרבה יותר השכחה בנושא הזה.
0: זאת אומרת, הם ממש מנסים אה, לשים אצבע כדי לא להיכנס לרשימה השחורה האמריקאית? אה,
1: גם, אבל גם כי... כי אה, גילינו בתחילת, בתחילת המאה ש, שיש הרבה מאוד אקסטרימיזם uh, שיוצא מהחצי האי ערב, והסיבה לזה, אפשר לעשות בזה פרק שלם uh, רק בנושא הזה, למה זה קרה, אבל היום באמת יש רצון uh, לפקח על הזרימה של ההון uh, אל תוך המדינה, uh, יותר אבל מהמדינה החוצה.
0: לצורך יש... העניין,
1: לא אסור שם לתרום כסף לעמותות, אלא אם כן זה העמותות שהן כאילו מאושרות על ידי השלטון, או אם זה ה-Red Crescent, כאילו ה... צלב אדום. כן. צלב אדום? לא, סער האדום, סליחה. כן, כן, סער האדום. כדי שלא אדם.
0: יהיה סכנה של כסף שזולג לטרור.
1: כן, והם ממש מפקחים את זה. ולכן, אם... זה, זה באמת הנושאים ש... שצריך קצת יותר... כן, אני יכול להבין. Ήταν.
0: החוקים הפיננסיים היום, מי שלא יודע, בארצות החוקים מאוד מאוד נוקשים על... אפילו לא, לא טרור, אסור לך להתעסק פיננסית עם איראן, לבנון, צפון קוריאה, קובה, קרים, ושש וש, או שבע מדינות ש, שאתה חותם, שאם משהו קורה, זו עבירה סופר חמורה, ויכולים להקפיא לך את כל האסט מיד.
1: לגמרי. אז אני מניח
0: שהשלטונות שם פשוט שומרים על החבר'ה, כדי לא להסתבך עם האמריקאים והבריטים.
1: כן, גם, וגם הם, הם באמת, זאת, זאת מדינה שהיא עושה מאמצים אדירים להגדיר מחדש את האסלאם. להגדיר אסלאם שהיא ליברלית יותר, שהיא פתוחה, שהיא מערבית יותר. לצורך העניין, דוגמה ממש טובה, המלצה למאזינים.
0: מאזינות אולי יותר.
1: מאזינות. <laughs> <laughs> למה?
0: כי אני לא יודע, נראה לי שזה דברים הרבה רגישים כשמגיעים לטייל שם כנשים, יותר לדעת... בסוף מדינות יותר שמרניות תמיד, לא משנה, באופן כללי, איזה דוד יותר קל, אבל מדינות יותר שמרניות, נראה לי כדודת, זה יותר...
1: זה נכון, למרות שב-UAE מאוד שמחים לראות נשים עכשיו בעולם העסקים, אבל דווקא באתי להמליץ על ספר של עומר סייף רובאש, שהוא אחד הפוליטיקאים, הוא היה מיניסטר סטייט אוף סטייט אוף ב-UAE, והוא כתב ספר, Letters to a young Muslim. מכתבים למוסלמי צעיר, והוא ממש מדבר על כאילו כל החלקים באסלאם שיכולים, אנחנו יכולים לפרש אותם כאקסטרים או כאלימים, והוא נותן להם פרשנות אחרת. וזה ממש דוגמה טובה לאיך שהמדינה הזאת ממש לוקחת צעדים ומשקיעה הרבה מאוד מאמצים בליצור אסלאם שהיא מתונה.
0: זה וימאם? לא. זאת אומרת, איש הוא איש עסקים הוא פוליטיקאי. הוא איש עסקים שלוקח על עצמו להגדיר מחדש את האסלאם?
1: כן, זה ספר שהוא בעצם כותב מכתבים לבנים שלו, על כל מיני, ד... אולי בטח שמעת, יא אבני, על החוק, הזכויות של האישה באסלאם. מה יש לי להגיד על זה? ואז הוא קצת מדבר כמו, כמו בן אדם מאוד מודרני, שהוא חלק מה... מהעולם שלנו, הנוכחי. והוא מדבר על הטייק שלו על האסלאם, שהוא מאוד מתון ומאוד פתוח ודווקא מאוד יצירתי, ו...
0: איך מישהו כזה לא חי בפחד שהחבר'ה הפחות מתונים כי לא... כי הוא
1: חי במדינה ש... שמעודדת שיח כזה.
0: כן, אבל הוא, לא יודע, אפילו בהולנד או בפריז, לפעמים מפחיד לצאת נגד האסלאם השמרני.
1: אז אפשר באמת להגיד שאיחוד האמירויות יותר קשה נגד אקסטרימיזם, מאשר... הרבה מאוד מדינות באירופה. היא, זה, זה גם, זה, זה שינוי שאנחנו ראינו בתחילת המאה, בעצם גם אחרי התאומים וגם אחרי מותו של שייח' זייד, אללה שהוא היה באמת האבא של איחוד אמירויות, וכשהבן שלו לקח את השלטון, הוא, הוא עשה פני מערבה, מהרבה מאוד בחינות, גם כלכלית, התחיל הרבה... ליצור תנאים כדי להביא יותר הון מהמערב, יותר שיתופי פעולה עם ארה״ב כלכליות וגם צבאיות. והמאמצים שלו היו גם כאילו כתגובה למה שקרה בתאומים, להגיד, אנחנו לא כאלה, אנחנו לא מסכימים שיצא מהמדינה שלנו פעולות כאלה, המדינה המוסלמית הכי ליברלית
0: בעולם, לא? <אנם> אני אומר, אפילו מי second best? אני מנסה לחשוב, מי, מי בכלל קרוב אליהם בתור מדינה עם רוב מוסלמי? אולי אינדונזיה? אני לא יודע, איפה יש מדינה...
1: אני, אני מאוד מעריצה את תוניס uh, ואת העם התוניסאי, ומה <תאנם> שהם הצליחו לעשות בשנים האחרונות, אבל האמירויות לגמרי, הם, לגמרי, שם אולי באמת המדינה המוסלמית הכי ליברלית. ולא יודעת אם, אם ליברלית היא גם המילה הנכונה, כי ליברליזם... לוק... יש לה הרבה מאוד כובד והרבה מאוד uh, קונוטציות. Uh, אני לא חושבת שזאת המילה שהייתי משתמשת בה, אבל מדינה שהיא מאפשרת. היא באמת, היא, היא מאפשרת לכל כך הרבה סוגים של אנשים לחיות שם בשלום ובלי פחד. Uh, היא מאפשרת ל... להרבה מאוד... חופש של uh, סוגים שונים של דתות ומסורות. איפה הקו ו... עובר
0: מבחינת... זה, זה עדיין מדינה מוסלמית, אז איפה הקו עובר? זאת אומרת, להיות להט"ב שם, זה בסדר?
1: Uh, בגדול כן. Um, זה, 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 זה מעניין, כי, כי מדינות כמו איחוד האמירויות או ערב הסעודית, שהקצב של השינוי כל כך מהר, um, אנחנו נראה את הש... יש שינוי בין הכתב, הפשט, לבין ה... מה שקורה בפועל. צריך לעניין באירופה, שהומוסקטואליות הפסיקה להיות דבר אסור, זה קודם כל קרה בפועל, ואז זה נכנס לחוק. זה אותו לא דבר באיחוד אמירויות, אפשר למצוא מספר... גוון מאוד רחב של מועדונים, ופעילויות, וקהילות, ופייסבוק, ושל להט"בים, ולספיות, והומואים, וטרנזים. גם הרבה מהאוכלוסייה המראטית עצמה, שהם חיים שם בטוב, ובשמחה, וגם הרבה מאוד, מה, גם אפילו מהדור המבוגר יותר, יגידו שאין להם בעיה עם זה. ובאותו זמן, כאילו, זה עדיין לא חוקי, רשמית.
0: בסדר, זה כמו נגיד אנגליה לפני 50-60 שנה. בדיוק. בסדר, גם באנגליה אלן טיורינג היה צריך להתאבד כדי... כן. כי לא קיבלו אותו הכי בכיף על הדבר הזה.
1: נכון, נכון, ובאמת, כאילו, זה מה שעניין אותי במחקר, ועד היום זה מה שהכי מעניין אותי, כאילו, איך דברים משתנים? מה קורה קודם? כאילו, מה זה הצד הראשון של שינוי חברתי, של שינוי תרבותי? מאיפה זה... למה פתאום זה נהיה סבבה, ללהט"בים? אפשר להצביע על כל מיני דברים, אבל אני אגיד לך שהחשיבות של האוכלוסייה המערבית שהיא תישאר ושתבנה שם את הבסיס שלה ואת השורשים שלה ואת המשפחות שלה, והיא תבחר להשקיע שם את ההון שלה ותקנות שם בית, לא היה אפשר כבר להוציא להורג אנשים להטבים. אז בסוף הרבה מהשינויים החברתיים חוזרים באמת לכלכלה, ולצורך ליצור כלכלה שהיא יותר מגוונת, שהיא יותר... מפותחת ובינלאומית.
0: כן, אני חושב שמה שקרה עם חשוקג'י, איך מבטאים את זה? חשוקג'י. חשוקג'י. אני חושב שהבקפייר שסעודיה חטפה שם, בטח. זה היה די לקח מעניין לכל המדינות המוסלמיות.
1: כן, מספר עצום של כסף שהושקע במדינה לוקח בחזרה. נלקח.
0: כן. לא, זה... it is what הבקפייר הוא אמיתי.
1: גם באמת, הרבה מהשינויים שאנחנו מדברים על המפנה, הנקודת מפנה של איחוד אמירויות, ובתחילת המאה אפשר להצביע ספציפית ל-2004, שעלה לשלטון השלטון השליט הנוכחי, באמת הרבה מזה היה רצון ליצור כלכלה שהיא אחרת, והכלכלה, בהרבה מובנים במדינות האלה, הייתה הצעד, הרי... היא עד היום, הצעד הראשון, של השינויים החברתיים התרבותיים שאנחנו רואים, לצורך העניין, ההחלטה להשקיע מיליארדי דולרים בלובר, באבו דאבי. עכשיו, מאיפה זה בא? למה הם עשו את זה? זה לא רק כי...
0: תספרי קודם כול מה הם מנסים לעשות, כי אני מניח שהרוב לא מכירים.
1: אז פתחו את הלובר, שזה בעצם מוזיאון ממש מפורסם בצרפת, פתחו אותו גם באבו דאבי. סניף מקומי. סניף מקומי, <laughs> שגם יש לה הרבה דגש על האומנות האזורית, ובאופן כללי הרבה דגש על, על ה-Global South, יש שם הרבה מאוד אומנות שהיא כאילו מאפריקה, מאסיה, דברים שאולי לא תמצא. הרבה גם בצרפת וגם הרבה באירופה וארצות הברית. הצרפתים
0: ידעו לגנוב את כל האומנות מהעולם הערבי.
1: נכון, הם, הם עשוייה זו טובה, כן. <laughs> כן. <שנפוליון laughs> עבר פה,
0: הוא חזר עם מלא דברים איתו.
1: לגמרי, לגמרי. כן. הוא, הוא ידע, הוא גם ידע את הערך של האומנות והתרבות.
0: הוא גם מאוד אהב את האסלאם. את יודעת, יש מלא תמונות שלו עם, עם תרבוש וכל מיני כאלה שהוא הגיע, נכון. כי הוא גם ניסה להתחבב מן הסתם על האוכלוסייה, אבל גם היה לו... הוא, הוא חזר עם שומר ראש אה, מוסלמי שהיה איתו עד היום האחרון, אני הודעתי. אמור להגיע איזה מומחה נפוליון מתישהו לספר את זה, אבל... <laughs> <laughs> לא, האסלאם משך הרבה מערבים <laughs> כמוך, לאורך מאות שנים.
1: לגמרי, לא, זו תרבות שהיא מרתקת ועתיקה, ויש בה כל כך הרבה רבדים. ובאמת, פרויקטים כאלה מראים לנו שיש כאן הבנה עמוקה, שכדי ליצור האב כלכלי מפותח, ושמבוססת על חדשנות ו-creativity and critical thinking, אי אפשר שיהיה כאן רק commerce ורק corporate. כאילו צריך שיהיה כאן את התשתיות החברתיות, התרבותיות, שיאפשרו לאנשים uh, שרוצים to take risks, שרוצים uh, להעביר רעיונות חדשים לשוק ולאזור, שיבואו לעשות את זה כאן. לעשות את זה במקום שגם יהיה להם כיף לחיות שם, ויהיה להם חברה, ויהיה להם... Uh,
0: אז בואו נדבר מעט באמת על האקסלרטור ועל מה שאת מנסה לעשות בנושאים האלו. איך, איך הרעיון, איך זה התחיל להתגלגל?
1: <אח> אז בגדול, ב... למשך כל המחקר שעשיתי שם, באמת חיפשתי את הדרכים ש... שבהם אפשר להביא רעיונות חדשים ו... ותנועות חדשות ו... וכל מיני חידושים. באמת לאזור, ובאמת כאילו להשתמש במקום הזה כ-launchpad לקונספטס חדשים. ובזמן המחקר יצא לי להכיר הרבה מאוד אנשים שהם באמת בעולם החדשנות. וגם בזמן שהייתי חיה שם והייתי מסתובבת שמה, לאט לאט גילו שאני ישראלית. עכשיו, לא, לא הייתי מפרסמת את זה באיזשהו מקום, אבל היו לי חברויות מאוד עמוקות. כל השנים שאני שם מסתובבת. לפני
0: ההסכם שלא ממש הסתרת את זה?
1: לא הסתרתי. נגיד, היו אנשים שהיו קרובים אליי ואיתם הייתי מדברת חופשית. לא פחדת? לא. הם... בגדול לא. היו פה ושם רגעים של כזה, טוב, אולי פתחתי את הפה יותר מדי, אבל אף פעם לא פחדתי על הביטחון האישי שלי. ו... בשנים האלה מצאתי את עצמי כזה מדי פעם, כל מיני אנשים ניגשים אליי, שואלים אותי, וואלה, שמעתי שאת uh, כזה מכירה אנשים בתל אביב, אולי את יכולה לסדר לנו איזה סמארט סיטי טק, אולי את יכולה... מצאתי את עצמי כזה לאט לאט נכנסת גם לעולמות של העסקים, וזה לא, זה, זה היה גם מאוד דומה לדברים שחקרתי במאסטר. והסינרגיה הזאת, כאילו, בין החדשנות החברתית לחדשנות ה... העסקית מאוד סקרן אותי ומצאתי את עצמי מעורבת בכל מיני פרויקטים, חלקם ממשלתיים וחלקם של המגזר הפרטי, וגם התחלתי לעשות ייעוץ לכל מיני חברות כאן שרוצים להיכנס לשווקים של אמינה, של המזרח התיכון, שזה שווקים שהם משנה לשנה גדלים ומשתכללים. ואחרי האברהם הקורדס, אחרי ההסכמי אברהם, חיברתי, הוחברתי. What I, I, I was connected to uh, שני ה-co-founderיות שלי, זאדה uh, האז' ושירי שחר, שהתחלנו uh, את הפרויקט הזה שקוראים לו דנה, שזה בעצם אקסלרטור ל-women led startups from the region, שמתעסקות ב-dezert tech, שזה ag tech, full tech, uh, water solutions, אנרגיה מתחדשת ו-waste management.
0: מה לגבי smart cities?
1: אם, אם, אם הסטארט-אפ מביא איזשהו פתרון לאתגרים של הסביבה המדברית, אז היא רלוונטית לנו. עכשיו, דאנה זה על שם דאנה סאלח, שהייתה השותפה של זאדה, ה co שלי. היה להם ביחד סטארט-אפ, דאנה הייתה יזמית מהנדסת מרמאללה. והיה להם ביחד סטארט-אפ של איזה שנה, כבר גיסו, כבר היו זה, ודנה נהרגה בתאונת דרכים באוגוסט שנה שעברה, בדיוק איך שהיה את ההסכמי אברהם. ואיך שפגשתי את זאדי, היא אמרה לי שהיא ושירי, שהייתה המנטורית שלה, רוצות עכשיו להקים אקסלרטור על שם דנה, והאם אני רוצה להיכנס איתם כשותפה ולעשות את זה באיחוד אמירויות. כשחזרתי לדובאי, אני דיברתי עם כמה אנשים על הרעיון הזה, ו קלטתי שהעניין, ההתעניינות בנשים יזמיות ספציפית, מטורף.
0: עכשיו, מה החוק שלכם? לפחות co-foundary אחת?
1: co-foundary או CEO. כן. Okay. ב... ש...
0: צריך להרחיב על זה C-Level, בואו נתחיל באיזה C-Level. זה, זה כאילו גוזר עליכם מעט מדי, לצערי.
1: האמת היא שלמזלנו, אולי זה באמת בגינרס לוק או לא יודעת מה, היו לנו הרבה מאוד סטארט-אפים שניגשו אלינו לקורט הראשון. אפילו קצת היינו צריכות לבחור עם פינצטה, אבל עכשיו יש לנו קורט של חמישה סטארט-אפים מהארץ, מאיחוד האמירויות ומעזה, והם כולם עם פאונדריות ו-CEO' שהם נשים. וזה ממש הרפתקה, באמת ההתעניינות והרצון לקדם נשים בעולמות של יזמות וחדשנות, לא רק ב-UEE, אבל ספציפית ב-UEE, מאוד מאפשר לנו כרגע לרכוב על איזשהו גל של Women Empowerment, יחד עם ההסכמי אברהם, יחד עם בכלל הצמיחה מטורפת של כמות הון שהושקעה כרגע בסטארט-אפים במזרח התיכון. שעלה ברבע ממה שהוא היה ב-2019 ל-2020, הגיעה בפעם הראשונה לנראה לי מיליארד דולר שהושקע בסטארט-אפים במזרח התיכון. באמת אנחנו רוכבות על איזשהו גל שהוא גם לוקח בחשבון את, את ההזדמנות העסקית, זה לא רק טרנד, כי יש כאן באמת הזדמנות עסקית של צורך בפוד סקיוריטי. כאילו, איזשהו שוק שכל המדינות האלה חטפו בקורונה, שהם לא יכולים רק להסתמך כן, על תכף איבור. מגיע, אחד
0: הפרקים, אני חודש או עוד חודשיים, מגיע יזם אה, מאום אל-פרחם, שעשה בדיוק את זה, הוא נתקע בבית, ראה שאובר איטס אין לו, אה, לא יודע מה, אה, מה יש פה וולט וכל הדברים האלה, לא עובדים שם כמו שצריך, אז הוא הלך להקים בעצמו, ואני... כיוון שהוא ערב פרס, אם אני לא טועה, ואני איתו על זה בפרק, אני חושב שכאילו יורי זה...
1: אז זהו, אז באמת ה-e-commerce ו-last mile delivery וכל אלה, זה על גבול הרווי שם, זה באמת... כמו בכל מקום. כמו בכל מקום, אבל עוד יותר שם, באמת, כי הנושא של ה adress addresses, זה אתגר שהרבה מאוד אנשים מנסים להתייחס אליהם, במיוחד היית פצ'ר. שהיה, גייסו 100 מיליון, באמת, בכל הנושא הזה של איך אני מגיעה בסוף לבית שאין לו כתובת. איזה חוויה מתסכלת, זה בשביל רוב המזרח התיכון, שמישהו מתקשר לך 10, 10 פעמים.
0: הוא אמר לי שזה, מה זה רוב המזרח התיכון? פה בארץ, ביישובים ערביים.
1: נכון, יש לנו גם מזרח תיכון פה.
0: כן, כשאת מגיעה לנצרת או לאום אל ואת צריכה להגיע, לדקור נקודה, להגיע לבית מסוים, את אומרת, וואו, מה קרה פה? מדינת ישראל שכחה שגרים פה גם אנשים לא בתל אביב.
1: נכון, נכון. ממש על הפנים. כן, אז יש הרבה פתרונות לזה באמת כבר uh, בעולם הערבי מחוץ. Uh, אני חושבת שזה משהו שלגמרי צריך גם פה.
0: הדוד oh, uh, שאני מדבר עליו הוא דוקטור למדעי המחשב מגוגל לשעבר. Mm. אם מישהו יכול uh, <laughs> לתת בראש שם, אני חושב ש, uh, שיש לו סיכוי טוב.
1: לחלוטין, לחלוטין. זה גם, זה גם לגמרי משהו שיש לנו כאקו לתת... Uh, לאקו-סיסטם שם, ובאופן כללי לשוק המזרח-תיכוני. יש לנו פה כל כך הרבה אנשים שיש להם מגע בעולם החדשנות, שמכירים אנשים עם סטארט-אפ שהיה להם סטארט-אפ, אולי נכשל, אולי לא, שהשקיעו בסטארט-אפ.
0: זה עוד לקוחות, אתה יודע, אני חושב, לא יודע מה, עינת מפאפאיה גרופ, זה עוד שוק, או מילך, מלילי, שיש להם סטארט-אפ גם של מאות מיליוני דולרים כבר, זה עוד שוק. ובסוף נכון. עוד, זה מיליארד אנשים שאחרת קשה להגיע אליהם. כן. כמו לשים דריסת רגל בסין, אנחנו עכשיו, פעם, בחברה שלנו, עכשיו פעם ראשונה עובדים עם, עם קהל סיני, אז אנחנו צריכים... אני צריך סינים. נכון. <laughs> לא אני לא יכול לנחש את הדברים לגמרי,
1: האלה. לגמרי, לגמרי. מה שכן, אבל זה, זה שוק שהוא, שהוא מתפתח בצורה מאוד מהר, אבל יש שם עדיין בעיקר פוטנציאל. כאילו, לצורך העניין, אחד האקזיטים הראשונים שיצא מהמזרח התיכון זה המכתוב. שמכור ליהו ב-2009, לדעתי, שבעצם, אני פשוט לא רואה אותך. אני יודע, אני יודע, אני מנסה את זה, זה עכשיו פעם ראשונה שאני מנסה את זה,
0: ואם זה יעבור טוב, אני אביא עוד אחד כזה, כן?
1: אה, בסדר. נסתכל פה על המייקרופון.
0: אוקיי, אנחנו מדברים על זה שהמיקרופון... יושב לי באמצע הפנים. יושב לי באמצע הפנים, כן, צריך להתרגל לזה.
1: כן, בטח אתם מדמיינים, יושבים בבית קפה, יש לי מיקרופון באמצע פרצה. ממש, מול האף שלהם מיקרופון. אז <אם> מקטופ, <az>, uh, שהם התחילו באמת, הם מדיה uh, פלטפורם, uh, שהם התחילו, רוב המזרח התיכון לא היה להם גישה לאינטרנט. וכמה שנים לפני האקזיט, המספרים של אנשים שמשתמשים באינטרנט שוכפלו, ורק בגלל זה הם באמת הצליחו uh, to scale. והיום התחומים שלנו לצורך העניין, של האגטק, של הפולטק, יש שם בעיקר פוטנציאל. אני אומרת את זה כי יש שם אוכלוסייה ענקית, יש שם אוכלוסייה ש... שאוהבת לצרוך, שהיא אוהבת אה, להיות חלק מהטרנדים העולמיים, אבל הרבה מהדברים הכי בסיסיים שמאפשר לצרכן להיות צרכן, הם עדיין לא שמה.
0: יש להם גם בעיה... שהטמפרטורה עולה. זאת אומרת, זה שבסן פרנסיסקו, <laughs> יש, יש לי איזה אה, מישהי שעובד איתי פה, אז אני רואה אותה כאילו מזיין, אני אומר, מה קרה? היא אומרת, We have a heat day. <laughs> ואין, <laughs> ואין, ואין להם עדיין מזגנים כמו שצריך, לפחות אצלה לו. ובמפרץ, ימים של 50 מעלות, 45 מעלות. קשוח, קשוח, נכון. אז אגד, אגרקולצ'רנטק <laughs> וכל הדברים האלו, זה לא רק משהו נחמד, זה, זה הולך להיות necessity.
1: בדיוק, זה מי שבונה את האסטרטגיה שלו נכון וחכם, לוקח בחשבון גם את השינויים שקורים באקלים. לצורך העניין, יש לנו סטארט-אפ מאבודאבי שעושה אה, קומפוסט מסוים, שהוא במיוחד לסוג של האדמה שיש באבודאבי, שהוא מלא בחול ומלח. כמעט ואי אפשר לגדל שם כלום.
0: כן, זו הסיבה שאף פעם לא היה שם המון אנשים. זה לא הדמה פורייה במיוחד. נכון. ובסדר, אה, יש
1: סיבה נכון.
0: שפ, שפה היו הרבה יותר אנשים.
1: לגמרי, לגמרי, זה, זה דברים ש, שקשה, אי אפשר לשנות עכשיו את האקלים שם, אבל כן לא, אפשר, אפשר לשנות בכלל. את ה... יש את השיטות השונות, וגם יש שם חקלאות שהיא גם עתיקה. חקלאות לא חדשה שם לחלוטין, יש שם גם כל מיני indigenous plants, יש גם indigenous methods. אנחנו יותר, אנחנו יותר בקטע של הטכנולוגיה, אבל מי שחכם, או חכמה במקרה שלנו, יודעת לשלב, כאילו, גם את מה שיש שם ואת החוכמה ש... פיתחו גם שמה, יחד עם הטכנולוגיה החדשה. מה הם אוכלים? שעה. יש להם אוכל מיוחד? מה זאת אומרת? אוכל מקומי?
0: לא צורות בישול, לא קוויזין, זאת אומרת, יש שם ממש... זאת אומרת, פלאנס שהם במקומות אחרים? <אז> שהם, שהם יותר אוהבים, שהם יותר מקומיים? תבלינים שהם יותר מקומיים?
1: הפלאנס המקומיים שהם הכי מוצלחים שם זה תמרים, כי תמרים גם גדלים ממלח. <אז> אבל יש שם גם קוויזין, כאילו, אם תלך פעם לאכול אוכל למראטי אסלי, אתה תאכל הרבה מאוד קמח. כמו תימנים. קמח, תמרים, חלב עיזים. וגם דגים, דגים כן. היה חלק ממש גדול. כי אם גדול. אני מגיע
0: לדאלית אל כרמל, או לעוספיה, אז ממש, הממולאים זה ממש העלים שהם קטפו, נכון. שעושים להם עכשיו צרות על זה, כי נכון. הם לא נותנים להם אבל זה ממש העלים שהם קטפו על ההר.
1: כן, דליה זה, זה העלים של הגפן.
0: אני יודע, אני, אני, <laughs> אני מת על זה. זאת אומרת, <laughs> כל ממולא אחר, כל עלי גפן אחר, או כל כרוב אחר, הוא לא בטעם הזה. נכון. זה טעם מאוד מיוחד.
1: כן, זה טעם המקומי. כן. אז, אז... בגידי
0: אני שואל אם <laughs>
1: החקלאות שם, יש, יש כל מיני דברים שהם מקומיים, יש גם הרבה מאוד סוגים של קקטוסים כאלה וסוקולנטים. יש איזו סטארט-אפיסטית שהכרנו שהיא עושה קוזמטיקה מהצמחים המקומיים, שיש להם כל מיני סגולות כאלה. יש שם כל מיני דברים עם סגולות.
0: אם זה יעבוד רב, רבלון, <laughs> ישתו לה את זה תוך שנייה, ככה זה.
1: בטוח, לא, גם <כן> באמת הטרנדים של ה עכשיו, של ה זה דברים שהם... זאת הזדמנות, כאילו מי שיודעת באמת לנצל את מה שיש לסביבה המקומית להציע, היא זוכה, גם, גם, היא גם חלק מהטרנד של ה-impact investment ו-impact innovation עכשיו, שבאמת שם דגש על, על, על הצורך של השקעות ו-innovation לא רק להיות רווחי כספית, אלא גם לתת חזרה לחברה ולפלנטה. Uh, וזה משהו שאנחנו ממש שמות עליו דגש בדאנה, שגם uh, לנו יש את ה-impact שלנו, שהוא מראה למה הפעילות שלנו היא לא רק רווחית uh, כספית, אלא גם כאילו ממש נותנת הזדמנויות. Impact investment. כן. We like impact investment.
0: כן, לא ידעתי בכלל שדנה זה שם ערבי עד לאחרונה. זאת אומרת שיש ערביות בשם דנה. גיליתי את זה ממש לאחרונה. זה,
1: זה לא רק שם ערבי, זה, זה שם מאוד uh, פופולרי במפרץ. האמת שדנה, שעל שמה החברה, ההורים שלה קראו לה ככה אחרי שהם חזרו מדובאי. איך מבטאים את זה בערבית? איך כותבים את זה?
0: לא, איך, עכשיו... שב... דנה. דנה?
1: כן, זה כאילו עם אלף. הבנ... דנה. הבנתי, כי, כן. כי
0: מישהו... לא ישראלי, שראה את השם שלי, אה, הייתי בטוח שרים זה שם רק של ערביות. כי הוא מכיר מלא ערביות בשם רים. רים, כן. אז אני ראם... כי אתה לא
1: שם צ'ופצ'יק בין האיז.
0: עזבי, גם אם אני שם את האפוסטרפי, זה רי-אם. אז ניסיתי את זה, וגם אז הם אמרו לי שהם פגשו ערביות שנקראות רי-אם. אז אין שום... הם הופתעו שזה שם עברי. אז כן, אז דנה ממש הפתיע אותי. פגשתי פתאום, כששמעתי סיפור על דנה, לא, לא זו,
1: המבחרת, כן, כן.
0: שזה שם ערבי, ש... שהרבה ערביות שהן, ב... שקשה להן עם הישראליות יהודיות, ומוקפים ביהודים, והן ערביות, אז הן הולכות על דנה, כי...
1: לשם, זה שם,
0: כן. זה, זה יורד טוב בגרון ליהודים.
1: כן, יש כל מיני שמות כאלה שהן גם Ami וגם... אמיר,
0: דנה. כן כן, כן. כן, כן. טוב, שאלות מן הקהל. פורום אחרים עצמך גיקונומי, ולפני שנגיע לשלב השאלות היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לשלב השאלות מן הקהל לקייטי, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זה עוד פודקאסט. והפודקאסט הפעם שעליו אני רוצה להמליץ לכם נקרא The Insiders. משרד עורכי הדין שיבולת הוא אחד המשרדים המובילים בישראל בתחום התאגידי המסחרי הבינלאומי. תחת גור... קורת גג אחת, קרוב ל-300 עורכי דין מספקים שירותים משפטיים מגוונים ליזמים, סטארט-אפים בתחילת דרכם. או כאלה שזה כבר האקזיט השני והשלישי שלהם, היום כבר אי אפשר לדעת, יש כמה יזמים סופר מוכשרים. בדיוק שמענו לאחרונה על מיקי שהחברה שלו, טרנסמיט, uh, הולך ליופי טופי, ועשתה את אחד הגיוסים הגדולים בהיסטוריה של ישראל. יצא לי להכיר אותה מקרוב. אם יש משהו אחד שאני יכול להגיד לכם על חברות כאלה, שגם הן, וגם חברות ממש בתחילת דרכן, צריכות ליווי משפטי צמוד, בדיוק מסוג הליוויים המשפטיים שמשרד עכשיו, הם מפיקים גם פודקאסט חדש בשם The Insiders, שנותן כלים פרקטיים ומשפטיים שעשויים לשמש כל אחד מכם, מי שמקים חברה, או מי שעובד בחברה, או מי שרוצה להיכנס לעניינים ורוצה ללמוד עוד. מאוד מאוד ממליץ לכם על הנושאים האלה, כמו שאני ממליץ לכם לפעמים על ספרים שקשורים ליזמות, או על פודקאסטים, או על אי-בוקס, uh, e אז The Insiders נופל בדיוק בקטגוריה הזו. חפשו את הפודקאסט The Insiders ותמצאו שם פרקים שיעשו לכם בכל מה שקשור לפרטיות, בעידן הביג דאטה, לעולם התעסוקה שמשנה את פניו, כמעט כל, כמעט כל חודש מחדש, כמעט כל שנה מחדש. כמה מכם ודאי מעסיקים אנשים בעצמם ורוצים לדעת מה זה אומר, אז זה בדיוק המקום שבו תוכלו לגלות עוד ולשמוע עוד ולראות איזה בורות מחכים לכם במידה ולא תהיו עם עיניים פקוחות, במידה ולא יהיה לכם ייעוץ הולם. אז הפודקאסט The Insiders מבית משרד עורכי הדין שיבולת, מקווה שתפיקו מזה הנאה ועניין. ועכשיו בחזרה לגיקונומי 438, מקווה שאתם נהנים. אסף לבנטל שואל, מה מדעני האקלים חוזים לאזור הזה, וכיצד החבר'ה המקומיים מתכוננים? יהיה חם. כן.
1: והרי התחזית, יהיה חם. יהיה חם מאוד. שמע, קודם כול, אנחנו לא בדיוק יודעים מה הולך להיות עם האקלים. כאילו... יש כל מיני אנשים שחוזים, שפשוט הטמפרטורות יעלו בכל מקום, ואז באמת המקום הזה בבעיה. אבל uh, זה סיפור קצת יותר מורכב. יש גם uh, איך שהעלייה בטמפרטורה תשפיע על, ה, על האוקיינוס, ואיך שזה גם ישפיע על ה-Trade wins. Um, הולך להיות מאוד חם במפרץ, זה בטוח.
0: כל האיים המלאכותיים האלה של דובאי זה על הפנים, מהבחינה הזו.
1: <אז> כן. באמת, מה <aunque me> לעשות? כן, כן, זה מקום שהוא יחסית בסכנה לשינוי האקלים. עם זאת, באמת יש הרבה מאוד מאמצים מבפנים לערוך לזה. לצורך העניין, לפני 20 שנה הביאו יועצים... 20-30 שנה הביאו יועצים שבנו כבר ערים ושאלו אותם איך כדאי לנו לבנות את העיר שלנו. וזה אנשים הרבה מסקנדינביה, מאוסטרליה, mm. שהם אמרו, תבנו uh, skyscrapers, תבנו uh, כל מיני דברים שצורכים הרבה מאוד מזגן. היום כמעט לכל skyscrapר יש לידו בניין קטן, שהוא הפולט חום של כל המזגנים מה skyscraper. זה לא בר קיימא. אבל באמת יש היום הרבה מאוד מאמצים מבפנים להנדס צורות חדשות של מיזוג אוויר.
0: מה עם התפלת מים?
1: התפלת מים יש שם הרבה מאוד. התפלת מים יש לו גם את הסכנות שלו, זה משהו שמחמם מאוד את המים שאליהם החוזר, אבל התפלת מים זה משהו שכבר די שוכים בו שמה.
0: אין להם ברירה, אני חושב.
1: אין ברירה, גם אומן, שהיא מדינה מפרצית ליד, איך קוראים ממש מובילה במחקר של התפלת מים, וגם באמת בשיטות חדשניות. סליחה. Mm -hmm. אני אגיד ש, שמה מנסים לעשות? מנסים לחשוב על כל מיני פתרונות. כמה שזה באמת נותן תקווה, I think only time will tell, כי באמת יש כאן תפקיד מאוד רציני שהממשלה צריכה לשחק, והשינוי הקיצוני שנדרש לא רק מהכלכלה האמרטית, אלא מהכלכלה העולמית. כדי באמת להתמודד עם השינוי האקלים, זה משהו שהולך לגרום להרבה מאוד אנשים להפסיד כסף, ולא כולם מוכנים באמת לתת לשינויים האלה לקרות. אני יחסית אופטימית כשאני רואה את המאמצים שקורים ברמת של הטופ-דאון מהממשלה האמראטית ומאבודאבי, והכסף שהושקע בפרויקטים כמו מסדר, בכל מיני מכוני מחקר של באמת, של חקלאות מדברית. אני חושבת שיש שם פוטנציאל לעתיד לא קצר.
0: אריאל זאב שואל, בתור יוצא בשאלה, מעניין אותי האם יש גם אצל האמירטים חזרה בשאלה, זאת אומרת, יציאה מן הדת, ואיך הם מתמודדים עם זה?
1: שאלה מעניינת. יש אנשים שהם פחות דתיים מההורים שלהם, אני חושבת ש... בדת שלנו זה, זה, זה קצת יותר קיצוני, כי, כי יש כל כך הרבה חוקים. כאילו, אם אתה דתי, אז הדתיות ממש משפיעה על, על כל, כל משהו שאתה עושה בחיים. כאילו, בניגוד למוסלמים <אח>
0: שמתפללים חמש פעמים ביום.
1: כן, אבל המוסלמים לא עכשיו צריכים לברר שהכוס הזה הוא כשר, או שהמטבח אה, שבע, ל... או לא. ששבת אני לא יזוז, או שיש לי את השעון שבת. יש כל כך הרבה דברים בדת שלנו, שאם אתה חוזר בשאלה, זה, זה מאוד, מאוד מורגש במפגש המשפחתי. עוד כיאור, כן. נכון, אבל בעולם המוסלמי, ברור שיש הורים שמתבאסים שהילדים של שלהם הם פחות... שומרים חלל, או פחות מתפללים, או אולי לא צמים ברמדאן, אבל uh, אני פחות רואה בזה עניין כמו שזה פה. אין, אין איזשהו מושג כזה דתל"ש.
0: יה 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 יהיה אפשר למצוא בשר לבן, חזיר ב... לא. לא, נכון? לא. כי זה אפילו קיצוני מדי, כי צריך לייבא את זה. בסוף יש חזיר מעורב, קשה להסתיר את זה.
1: נכון, אני חושבת שיש... פה ושם מקומות שתוכל למצוא את זה, אולי בדובאי, נגיד שרג'א ואבו דאבי בחיים לא. מקומות שתוכל למצוא את זה אולי בדובאי, אבל בגדול זה כמו... יש שם בדובאי, ספציפית ב, בסופר, אזור שכתוב אזור ללא מוסלמים, של נון מוזלמס. ושם אפשר למצוא חזיר, אפשר למצוא... בעיקר חזיר. <laughs> <laughs> רגע,
0: אוכל ים זה חלל? הבנתי, אז הם קל להם מהבחינה הזו.
1: כן.
0: Um, אלדד גיבון שואל, מה לגבי מעמד הפועלים? האם יש שינוי באמירויות והשכנות לגבי הפועלים הזרים?
1: Um, התשובה היא כן, זה שינוי הדרגתי. Um, מה שהיה לפני חמש שנים הוא כבר לא הנורמה היום, זאת אומרת, היום יש רגולציות על איזה שעות הפועלים יכולים לעבוד, שלא יהיה להם חם מדי, כאילו באמצע היום בקיץ. עדיין מאוד קשה להיות פועל בניין, גם אם אתה עובד בשש בערב באוגוסט בדובאי, אבל יש יותר ויותר רגולציות לנסות ליצור תנאים שהם קצת יותר טובים לפועלים. זה גם שוק, כאילו המספר פועלים שמתגוררים בדובאי, זה שוק רציני, שגם לאט החברות של ה-coms ו-telecommunication ו-marketplace מחפשים גם... לשדרג את התנאים של הפועלים, אבל גם דרך ה-private sector. זה גם עוד שינוי שהוא קורה דרך ה, באמת המגזר הפרטי, שבאים חברות ורואים הזדמנות בשוק של הפועלים. אבל גם באמת ה-bad rap שהמדינות האלה קיבלו על מספר הפועלים שמתו, או של התנאים הלא טובים שהיו, זה, זה השפיע, וזה לקח, זה, זה חזר באמת למקבלי החטות, ו... והשינויים האלה קורים אבל בצורה הדרגתית, כי באמת השכר הנמוך שהכלכלה הזאת מאפשרת לחברות לשלם לפועלים, זאת אחת הסיבות למה הנדל"ן כאילו צומח כמו שהוא צומח. כי לרגע שכאשר התנאים שהפועלים עולים ומשתפרים, אז זה גם משפיע על השוק. והשוק הנדל"ן זה מאוד מאוד חשוב ב-UAE ובאופן כללי במפרץ.
0: כי אין הרבה מקום שאפשר לגור בו? כי המדבר מגיע מהר?
1: לא בגלל זה, כי זה פשוט... Uh, This is the most popular investment strategy לאנשים שמשקיעים שם. קונים בתוך ה-UAE נדלן? בתוך, גם בחוץ, גם מוכרים, גם כאילו... אפשר למצוא נדלן כאלמנט משמעותי בכמעט כל פרויקט ב-UAE. Uh, גם אם זה נדלן מסחרי או, או נדלן של מגורים. זה שוק מאוד משמעותי והרבה מאוד uh, sovereign, uh, sovereign family funds ו-family uh, offices משקיעים הרבה מנד, בנדלן, כי יש שם... Uh, uh, it's, it's a low investment, זה so, כמעט תמיד uh, יהיה לזה החזר אח, אח, uh, משמעותי.
0: כן, השקעה יותר טובה מגמל מרוצים.
1: כן, תלוי מה אתה מחפש מההשקעה שלך.
0: זה עדיין ספורט פופולרי שם, לא? לראות... זאת אומרת, זה עדיין, מה לעשות, זה המקומי.
1: זה חוויה מאוד מומלץ למי שמגיע לשם. זה בעיקר אבל בחורף. בקיץ הגמלים צריכים לנוח. כן, כן, זה
0: גם... בן אדם יכול לנצח גם סוס מהרתון בסיטואציה, אם מספיק חם. הם לא מזיעים טוב. הם מזיעים נראה לי רק כמו רק קצת מהכפות, רגליים או משהו כזה. אנחנו מזיעים משהו, ואנחנו ממש טובים בלפזר חום. האם האביב הערבי הורגש במפרץ ואיך? דני בירן שואל.
1: כן, זה הורגש, שאלה רגישה קצת. אני אגיד שהוא בעיקר הורגש בבחריין. היה בבחריין ממש ניסיון במהפכה, ש... הרב, בעזרת ערב הסעודית, הממשלה הבכרינית השתיקה את הניסיון להפיל את השלטון שם. וזה גם מורגש בזה שכאילו אחרי ה-2011, באמת הרגולציות סביב היכולת לתת כספים לכל מיני תנועות בחוץ, מאוד השתנו, וגם... השפיע לא מעט על הקשר בין מדינות המפרץ למצרים ולעוד מדינות שבהן היו Uprisings. Okay.
0: אוקיי, בוא נעשה שאלה אחרונה. איך, רועי דיברתי, שואל, איך מבצע שומר החומות, המלחמה האחרונה פה בעזה, היה נראה בשיח הפנים האמראתי? האם הם הסבירו את ההסכמים לאור מה שקורה בעזה? האם זה עשה רעש? זאת אומרת,
1: כן, שאלה טובה. אני הייתי בדיוק בדובאי בתקופה הזאת, ואני אגיד שזה עשה המון רעש. בחיים שלי לא ראיתי תנועות של שיח פוליטי שמה, גם, גם מאוכלוסייה האמראטית וגם מאוכלוסיות ערביות אחרות שמתגוררות שם, חלקן מאוד בעלות השפעה. Um, וגם אפילו ראיתי חלק מהעסקאות עם ישראל שהושפעו מזה, חלק בוטלו, חלק uh, הושתקו לתקופה, הלכו מתחת לרדאר, בגדול, אבל ביזנס איז יוז'ול ממשיך uh, לאחר מכן. מה שכן, אני, אני כן רואה שיש יותר רצון אצל האמראטים לראות uh, עסקים ישראלים שהם מודעים פוליטית למה שקורה. יש יותר רצון להיות בשותפות עם חברות ישראליות שיש להן גם אלמנט ערבי, שהן מעסיקים ערבים ישראלים. מה,
0: סודסטרים וכאלה? אה, בסודסטרים נראה לי קצת חופים בראש, כי יש להם... סודסטרים,
1: כן, זה סיפור קצת יותר מורכב, אבל הרצון לראות פלסטינאים שהם אזרחים של אזרחי ישראל מעורבים ב... בעסקאות שקורות בין ישראל לאיחוד המירות, ובאופן כללי בין העסקאות שקורות בין ישראל בעולם הערבי, זה שינוי משמעותי. וגם, אני יודעת, נגיד עלינו, על דנה, אנחנו צוות מגוון. יש לנו נשות, נשים ערביות ונשים יהודיות ביחד, וזה משהו ש, שמאוד מסקרן ומאוד עובד לטובתנו בנוגע לקשרים שלנו שם.
0: אוקיי. Okay. שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול. כל הסיפור עם משה חוגג, וכל הסיפור זה עם ביתר, זה עשה שם רעש, הפארסה הזו?
1: לא כזה. זה...
0: הוזר לי שלא. זאת אומרת, שמישהו מ... את יודעת, מילא שחבר'ה מהמקומיים קנו את Manchester City, או לא יודע, מכל מיני קבוצות בליגה האנגלית, אבל שקבוצה אחת תהיה הבעלים של ה... שבעלים אמירתי יהיה הבעלים של הקבוצה הכי גזענית. כי זה, אני מניח שם שיצא לבית"ר, mm -hmm. לא שלא mm -hmm. mm -hmm. בצדק, אבל...
1: אני לא שמעתי אנשים מדברים על זה. Mm -hmm. שמעתי הרבה מאוד ישראלים מדברים על זה. שם, אני חושבת ש... כשזה
0: קרה, וראית מהצד.
1: אני חושבת שאנשים לא ראו את זה כאיזשהו צד רשמי, ראו את זה כבן אדם פרטי שרצה עם הכסף שלו לעשות משהו מסוים.
0: הוא מוכר, הבן אדם
1: הזה? יש לו שם לא טוב, הוא לא, הוא לא אה, נחשב כאיש עסקים שעושה דברים רציניים.
0: Not the most legit.
1: לא, ממש לא. וגם no. אני חושבת שזאת חלק מהסיבה שאנשים לא כל כך התרגשו מהעסקה הזאת, כמו שפה התרגשו מזה, כי זה, כי זה היסטורי. שם זה כאילו היה איזה פלופ אחד שהחליט לעשות משהו מאוד <laughs> uh, כזה <laughs> נוע... <laughs> כן, נועז ולא, ולא טקטי עם הכסף שלו.
0: או שמאוד טקטי, אבל... הוא כנסי.
1: <laughs> כן, כן, okay. האמת שבאמת, שמה לא, לא שמעתי על זה יותר מדי.
0: זאת אומרת, כשאת ראית את השם בחדשות, אמרת, mm -hmm, mm -hmm.
1: כן, כאילו, אנשים אמרו סבבה, כאילו, הרבה אנשים אמרו, כנראה שזה לא אמיתי. בגל... בגלל ש... בגלל שהם מכירים את השם הזה. כן, כי גם יש לו איזשהו מוניטין של uh, עשה דברים לא אמיתיים, או אמר שהוא יעשה ולא עשה, ו... ובאופן כללי, כאילו... אני חושבת שיש כל כך הרבה דברים הזויים שקורים שם מבחינת השקעות, מבחינת כלכלה והחלטות עסקיות שאנשים מקבלים, אז, אז זה עוד משהו. <laughs> הנה
0: הסיבה שאם אתם צריכים uh, לעשות עסקים בדובאי, קחו יועצת שיודעת להגיד לכם uh, מי אמיתי ומי לא אמיתי.
1: <laughs> אני גם אשמח מאוד מאוד להזמין את כולם, uh, לא יודעת מתי הפרק הזה יוצא. היום. אה, מעולה. אז ב-13 יש לנו את האירוע ההשקה שלנו, של דנה. שלחי לי
0: לינקים למה שאת רוצה, נשים חול. אני אשלח
1: לינקים, ותעקבו עלינו אחרינו בלינקדאין. ומי שרוצה להצטרף לתנועה המהממת שאנחנו בונות, שהוא uh, תנועה של נשים, של סוסטיינביליטי ושל השקעות בנשים, נשים משקיעות בנשים, זה משהו שאין אותו מספיק באמת באקוסיסטם העולמי, ובטח לא במזרח התיכוני. Uh, תיצרו קשר, תצטרפו אלינו. ותבואו לראות את האירוע השקה. מגניב.
0: ב-13. כל לינק שאת רוצה, תגידי לי, אני אסיף. לפני שהם מסיימים. המלצות, סרטים, סדרות, ספרים, כל מה שבא לך.
1: מי שרוצה לקרוא חדשות מעמיקות ואנליזה ברמה גבוהה, מה שקורה במזרח התיכון, הפורום החשיבה האזורית זה המקום. יש להם אתר, יש להם פייסבוק. הם לוקחים באמת מהחוקרים הכי טובים בארץ ומפשיטים את האנליזה האקדמית שלהם לקורא הישראלי הרגיל. את כותבת שם. אני כותבת שם לפעמים. כן, ראיתי מעט. כן. ובאמת, יש שם רמה מאוד גבוהה של analysis מאוד מאוד ממליצה למי שמעניין אותו ברמה התרבותית-חברתית, מה קורה במזרח התיכון.
0: מה חושבים, למשל, על, לא יודע, כל מיני פרשניות כמו שמרית מאיר וכל מיני כאלה שהם בגוון מאוד ציוני, נקרא לזה?
1: בפורום החשיבה הזורית? כן. זה מקום שהוא יותר ביקורתי בנוגע לפעולות של ישראל mm -hmm. כלפי העם הפלסטיני, אבל יש שם, יש שם הרבה מאוד גוון. כאילו יש שם גם אנשים שהם מגדירים את עצמם כציונים מאוד, והאנליזה שהם גם מאוד שמה. אבל זה באמת מקום שיותר ביקורתי, אבל אני שמה דגש על האנליזה של, של המזרח התיכון. כאילו, יש, יש מעט מאוד מקומות בארץ שאפשר לקרוא על מה שקורה בתוך החברה המצרית, מה שקורה בקהילות הלהט"ביות בצפון אפריקה, מה שקורה כאילו בתוך המשפחות השולטות של המפרץ. זה אחד המקומות שבאמת אפשר להגיע לעומק.
0: יש לי פעם בשבוע, אני רואה בגלריה בארץ, יש כתבה של איזה מישהי בשם מנס, אני חושב. לא זוכר אפילו מה שם המשפחה שלה, מרוב שאני לא עשיתי הכנה כמו שצריך, אבל אני נורא נהנה לקרוא אותה כל שבוע. כן, כן. שהיא כותבת על התרבות בלבנון ובמצרים.
1: כן, אנחנו, בסופו של דבר אנחנו חלק מהשכונה הזאת.
0: גם אם לא, מה אכפת לי? גם אם הייתי גר בדנמרק, לקרוא, כמו שמעניינתי לקרוא על מלאזיה, מה אכפת לי שאני פה? זה עדיין מעניין.
1: אבל זהו, משהו שלמדתי בכל הזמן שביליתי בדובאי, זה שאנחנו כל כך יותר דומים לחבר'ה במצרים ובירדן ובמורוקו מאשר החבר'ה באנגליה או בצרפת. כאילו, החברה שלי שם, זה באמת כזה מלא ערבים שאני פשוט כבר רגישה איתם הרבה יותר בבית מאשר עם האירופאים. אז טוב גם לדעת כן. מה קורה שם ולהיות uh, בעניינים.
0: כן, אני יודע, הילד שלי, שהוא חצי עיראקי או משהו כזה, הוא, הוא ערבי סך הכל שתי דורות אחורה, זה אנשים שגרו במדינה ערבית. כן? לגמרי. זה, זה שהם יהודים זה הכל סבבה, אבל זה עדיין, כן? עד עדיין ערבים. לגמרי. אז להגיד שאנחנו לא, שאנחנו חוקים הם... <laughs> למרות שאתה יודע, את רואה ערבים בלוס אנג'לס, הם מהר מאוד נהיים לוס אנג'לס. כן. הם מהר מאוד נהיים לוס אנג'לס. פה
1: אנחנו שומרים הרבה מהערביות בתוך התרבות הישראלית.
0: כן, כי זו תרבות שיש בה הרבה ערבים. כן, כן. אין לברוח מזה.
1: לגמרי, לגמרי.
0: יפ. טוב, המלצות אחרות?
1: ממליצה את הספר של מי שלא קרא עדיין, סר רנולד כהן, אימפקט. שזה באמת ספר שמדבר על החשיבות של ROI, social ROI, ולא רק capital ROI, ובאמת החשיבות של ההשקעות שהן מכוונות, מכווננות לטובת הכלל וטובת הפלנטה והסביבה. ואני ממש ממש שמחה לראות איך, כאילו, גם האקוסיסטם הישראלי וגם האקוסיסטם האמרתי יותר ויותר הולך לכיוון הזה, ומי שמעניין אותו... Uh, השקעות וסטארט-אפים ואינוביישן, uh, זה מגה-טרנד. זה... חייבים לדעת את השפה הזאת, לדבר את השפה הזאת של ה-STG, של ה-measurement, של המטריקס, ו... ואני גאה להיות חלק מהטרנד הזה באמת.
0: מגניב. אני ניצלתי את הימים האחרונים שהייתי, נראה לי, חצי מהזמן באוויר, <laughs> uh, כדי לראות uh, שני סרטים. הייתי את טננט של... שרציתי לראות הרבה זמן. של... <חיה> מישהו חייב לשים לחבר נולן אדם שישים לו יד על הכתף בזמן שהוא עובד ויגיד לו, אחי, זה מטופש, זה מטופש, תפסיק. הוא עושה קולנוע כל כך טוב, אבל העניין הזה עם העלילות הנוראיות שיוצאות מהקולנוע שלו ב-15 שנה האחרונות, it got stop. אבל
1: קרינג' סלס סמטיימס. סבבה,
0: אני לא בטוח כמה זה יצליח כלכלית או לא, אבל... הוא קולנוען טוב מדי מכדי להוציא סרטים כל כך מבולבלים. ונראה כאילו הוא כל כך אוהב כל שוט, שהוא לא מוכן להוציא שום דבר, ואתה... אחי, באמצע הסרט, אחרי העריכה, זה כבר, that it makes sense, היית יכול להוציא את כל הסיפור זה כמו טרנטינו, שמישהו צריך להגיד לו, די, אתה חייב עורכת, אתה חייב עורכת, אין... אתה צריך עורכת.
1: יש משהו ב-recklessness, אבל, שמושך את ה-cult following זה אלה. זה קולנוע
0: גדול מהרבה בחינות. בטח, זה, זה נפתח, זה... רואים שזה הבן אדם שעשה את, uh, את uh, The Dark Night, כי זה מאוד mm -hmm. דומה. אז mm -hmm. במקום באטמן יש פה משהו אחר, אבל הקולנוע עצמו הוא ברמה מאוד גבוהה, אבל אני לא יכול... טוב,
1: uh... נקווה שהוא ישמע את הסוף ממש, של הפודקאסט הזה. <laughs> ממש, ממש. <laughs> אני בטוח שאני גם היחידי שאומר את
0: זה, ממש. Uh, <laughs> וגם ראיתי את uh, Ford vs Formula. כל מיני סרטים שעם uh, זוגתי בבית, אני לא יכול, uh, אני לא אמצא לא הזדמנות לראות. ומאוד נהניתי. כמי שאוהב ספורט מוטורי, הרבה זמן רציתי לראות את זה כמו שצריך, מאוד נהניתי. וחוץ מזה, אני חזרתי לב... לביוגרפיה של גוריון, שסיימתי את ועכשיו חזרתי לכל מיני פרקים שם ולא. ש... וואלה,
1: מומלץ? מאוד,
0: מאוד, מאוד. זה איזה אלף עמודים מרגיש, זה לא... אז אה. בגלל שקראתי את זה, פעם ראשונה, הרגשתי שלא, <laughs> שרציתי לחזור לכל מיני חלקים, ואני חפרתי על זה פה כבר הרבה. אז חזרתי לחלק על מלחמת העצמאות, ובגלל mm. מה שקרה בלוד עכשיו והכול, מעניין. אז שמעתי mm -hmm. קר... את הפודקאסט של שרלום סדמסקי mm. בכאן על לוד, רציתי לחזור לראות איך זה נראה מהזווית של בן גוריון.
1: טוב, אתה גם בירת הנגב, בן גוריון זה <laughs> <laughs> חלק <laughs> מה... <laughs> כן, אבל
0: <laughs> <מבר> שבע <laughs> אף פעם לא הייתה כל כך חשובה או מעניינת מהבח... מה... מה... מהבחינה הזו, ולוד הרבה יותר. אה, בטח. וכשאת רואה... כמה מסובך זה, אנשים חושבים שזה רק עכשיו נהיה מסובך.
1: לא, לא, יש לנו הרבה עבודה לעשות כאן בין... לא, להפך.
0: דבר ראשון, אתה יודע, זה כזה כמו יוסי ורדי, שהמשקיע שלנו, תמיד היה נותן לי את המשפט של כשאתה נמצא בבור, תפסיק לחפור. דבר ראשון, תפסיק לחפור לפני שאתה חושב על סולם, אז כנל. דבר ראשון, let's stop digging את הבור הזה. אהבתי, אהבתי. כן, טוב, זהו, נסיים, נסיים בעוד אמרה של יוסי ורדי. אני, אני נוטה להגזים עם אלו. אוקיי. Okay. יאללה, תודה רבה. תודה
1: רבה על ותודה למי שהקשיב עד הסוף.
0: ויש לי נראה לי כמה חיבורים לעשות לך, אז יאללה, ביי.
1: ביי.